1: La puntata di oggi di Gong, con cui si chiude questa intensa settimana, sarà ovviamente monografica e ovviamente dedicata al business update di Microsoft. C'è in realtà qualche altra notizia e qualche altro gioco che avremmo avuto piacere di commentare, ma lo faremo la prossima settimana. Spoiler, il gameplay di No Rest for the Wicked ci ha abbastanza rapiti e non vediamo l'ora di parlarne, ma... Le Beh, ci sono anche belle notizie
0: su Alan Wake 2 è vero, anticipiamo, è vero
1: no? ma le prospettive insomma, di una nuova strategia di Microsoft con cui c'è un'apertura in direzione della pubblicazione del uh, multipiattaforma e poi le novità che sono emerse relative proprio alle strategie di lunghissima distanza del colosso di Redmond sono assolutamente prioritarie e quindi li dedichiamo l'intera puntata, anche perché ci sarà molto da parlare. Per chi non lo sapesse, nella serata di ieri è stato trasmesso un evento, un business update nella forma di un podcast molto chiacchierato che è durato Una ventina di minuti sono intervenuti Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty, la trinità eh, ai vertici appunto di Xbox, dell'ecosistema Xbox e hanno raccontato molte novità e appunto dato anche delle prospettive interessanti che un pochino cambiano le cose, lo status quo del mercato.
0: Allora, diciamo che l'evento è durato una ventina di minuti ed è stato un evento, come dice il nome stesso, da un lato rivolto strettamente eh, ad una visione molto aziendale e quindi non focalizzato su uscite specifiche o cose troppo dettagliate, anche se abbiamo trovato, lo anticipiamo, entrambi singolare e non propriamente efficace l'idea con cui hanno aperto l'evento stesso, ovvero quella di ammettere che sì, quattro titoli arriveranno su altre piattaforme nello specifico Nintendo Switch e Playstation 5 ma non hanno voluto Fitzpencer in particolare indicare quali siano questi quattro giochi c'è stata una specie di indovina chi e di indicazione su cosa potessero essere e anche addirittura non essere abbastanza secondo me bizzarra nel senso che nel momento in cui stai come di fatto è successo, annunciando una strategia diversa che va ben al di là di quel famoso case by case scenario, per usare una citazione che era stata riferita alla pubblicazione dei titoli Bethesda eh, conseguente all'acquisizione della stessa su altre piattaforme, qui si parla invece di eh, giochi anche evidentemente first party, Eh, secondo me era proprio il caso di fare dei nomi specifici. Cos'è stato detto? Che Quattro titoli, di cui un paio mh, giochi game as a service.
1: Community driven, esatto. quindi titoli che hanno bisogno di una community ben
0: nutrita per sostenersi. Titoli pubblicati da oltre un anno, quindi per esempio si escludono, per citarne uno, Redfall. Eh, giochi più piccoli, quindi non facenti parte dei franchise storici di Microsoft, ma che meritavano in alcuni casi una seconda chance e in altri eh, che comunque erano stati pensati con la possibilità di apparire altrove, dichiarazione molto di circostanza così come ho trovato veramente incredibile quando ha detto lo stesso Spencer che sì comunque alcuni di questi giochi è vero, arrivano da altre parti, erano delle esclusive ma comunque all'interno del Game Pass ci sono dei giochi simili e comunque molto belli come dire. Sì vabbè li portiamo ma sono anche un po' bruttini o comunque c'è anche altra roba in realtà non saranno bruttini anche perché lo diciamo è molto probabile che da una serie di diciamo controlli incrociati tweet ufficiali come nel caso di quello dell'account di Sea of Thieves i titoli in questione possano essere appunto Sea of Thieves Grounded, l'altro game as a service di Obsidian così come di Obsidian è il meraviglioso Pentiment e Hi-Fi Rush, molto molto probabile e tra l'altro forse anche parecchio indicato per approdare su console Nintendo al di là di quelli che saranno i titoli ci è stato anche detto quelli che non saranno ovvero eh, Indiana Jones e Starfield durante l'evento Spencer ha proprio detto che Indiana Jones e Starfield non sono nel novero di quei quattro Più tardi è stata pubblicata un'intervista su The Verge in cui invece la comunicazione è stata decisamente più fumosa e possibilista. Esatto, se già eh,
1: io ho trovato abbastanza contraddittoria questa prospettiva di annunciare questi quattro titoli, il cambiamento di strategia per questi quattro titoli senza dire quali sono, è stata ancora Mm. un po' più inelegante, secondo me, eh, la questione che citavi tu su Starfield e Indiana Jones, perché in un'intervista rilasciata a The Verge di fronte a un giornalista, in realtà eh, Phil Spencer non se l'è sentita di escludere totalmente la possibilità che anche questi titoli in futuro possano arrivare su altre piattaforme ha ribadito che ad oggi non è quella la strategia, ma già questo metterci ad oggi secondo me è una limitazione abbastanza forte e soprattutto ha esordito nella risposta a questa domanda dicendo come publisher non dovremmo mai escludere categoricamente la possibilità che i nostri prodotti possano arrivare anche su altre piattaforme. Quindi nel momento in cui hai il controllo della comunicazione, diciamo, ti fai anche un po' forza, fai non voglio dire la voce grossa perché anche diciamo, a livello di gestualità Spencer era molto... Eh, sulle difensive sì. diciamo così un paio di volte Però, ho notato
0: anch'io che si era tipo si è cioè, sfregato eh, le mani sulle gambe sembravano un po' roasted esatto, esatto. Vuol dire. quindi dicevo non fai la voce grossa
1: ma comunque dai una dichiarazione sicuramente molto forte e molto decisa e poi di fronte a un giornalista nel caso quello di The Verge invece metti un pochino cioè togli i paletti che hai messo e sei un pochino più fluido diciamo nelle
0: dichiarazioni non l'ho trovata una strategia particolarmente piacevole Fammi dire solo una cosa, che questo suo essere possibilista non è che contraddica in toto quello che ha detto altrove, perché comunque lui dice anche lì, ci concentriamo per ora su quei quattro, è che quel per ora sembra molto, molto pesante e soprattutto lo trovo in forte contraddizione con delle dichiarazioni che verosimilmente potrebbero aver fatto loro, avrebbero potuto fare, scusate, loro tre anni fa, o che farebbero oggi Nintendo o PlayStation. Provo ad andare a Nintendo a chiedere se prevedono che mai Super Mario possa arrivare su console Sony, secondo me non ti dicono mai dire mai in questa industria, ti dicono proprio di no.
1: Assolutamente. Prima di passare a altre comunicazioni, altre notizie che sono arrivate, direi che secondo me è giusto fare un pochino il punto del perché microsoft abbia deciso di operare questa strategia strategia che io personalmente non mi sento eh, in diritto di criticare quello che critico fino ad ora è appunto la comunicazione e questa sorta di indecisione per cui sembravano voler comunicare al loro pubblico ok stiamo facendo questa cosa ma non la stiamo facendo facendo proprio convintamente non vi preoccupate perché eh, non vi stiamo togliendo troppo ecco io tutta quella comunicazione l'ho trovata anche un pochino paracula e inelegante mentre la strategia secondo me è legittima soprattutto nella misura in cui Microsoft ha esplicitato il bisogno di monetizzare banalmente, il bisogno di trovare attraverso anche le vendite, vendite che evidentemente sulla sua piattaforma sono magari anche un pochino disincentivate dal fatto che tutte eh queste beh, robe certo. arrivino su Game Pass, mentre su altre piattaforme il Game Pass non c'è e anche questa è una notizia, Cioè, Spencer ha ribadito che il Game Pass sarà un servizio esclusivo dell'ecosistema Xbox, quindi sarà esclusivamente disponibile su pc e su xbox ecco dicevo c'è bisogno attraverso le vendite su altre piattaforme di trovare una sostenibilità economica a questo modello produttivo una sostenibilità economica per i team che devono portare avanti appunto questi giochi anche magari delle idee creative si parla appunto di pentiment si parla di hi-fi rush sono eh, nuove ip e anche nuove ip abbastanza originali certo. se guardiamo a quello che è uscito di recente non solo sul mercato però per portare avanti questa cosa c'è bisogno di soldi e i soldi adesso stanno andando a cercarli anche legittimamente su altre piattaforme che evidentemente non solo sono più diffuse ma hanno anche degli utenti con un'intenzione d'acquisto un pochino più decisa di quelli di Xbox
0: è assolutamente così è chiaro che eh, sia una marcia indietro rispetto a quello che eh, era il piano iniziale io non sono neanche molto d'accordo lo dico anticipando un po' di cose che ho letto online eh, qui e là sul fatto che questa manovra possa essere una specie di cavallo di troia per ingolosire gli utenti per esempio PlayStation e poi farli passare un domani alla piattaforma Xbox perché semplicemente se tu su PlayStation ti ritrovi magari domani Pentiment e magari dopodomani eh, chissà, Starfield e addirittura Halo io non ci credo che ti compri un'altra console al contrario, hai già tutto lì è probabilissimo che li acquisti quei giochi perché ne riconosci il valore pensiamo a che disastri in positivo potrebbe fare per esempio un Forza Horizon 5 laddove un Racer Arcade così su PlayStation non c'è, mi viene difficile credere che sia un modo per poi portare all'ecosistema Microsoft semplicemente sarebbe un passaggio come dici tu anche probabilmente logico dal punto di vista economico per far diventare microsoft più affine ad un publisher che altro al di là di questo una cosa che va aggiunta è che l'evento di ieri in generale eh, è sembrato anche a tratti forse un pochino traballante eh, perché è arrivato Viene da credere anche come risposta a tutta una serie di leak e di rumor che hanno imperversato nel corso della scorsa settimana. Voi sapete che noi vi vogliamo proteggere diciamo, da tutta quella serie di schifezze, eh, di pattumiera che eh, vige sull'internet oramai. Non parliamo di cose finché non sono confermate ma sappiate che eh, nel corso della scorsa settimana davvero si è letto e detto di tutto, anche esasperando le cose, Xbox sembrava che dovesse chiudere da un giorno all'altro, non ci mettono più i giochi first party nel Game Pass, eccetera. L'evento di ieri è servito invece per ribadire alcune cose alla luce comunque di un cambiamento che c'è, non lo possiamo negare, eh, ma forse anche una certa magari timidezza e anche un pochino magari di goffaggine nel comunicare derivava da la rabbia che è, è stata pulsante diciamo sui social network presso l'utenza più affezionata bisognava cercare di forse fare capire la cosa senza traumatizzarli troppo.
1: Assolutamente sì, c'è da dire che però fra le varie goffaggini che tu citavi c'era un'altra che riguarda proprio il Game Pass Game Pass che eh, continuerà ad essere comunque centrale nelle strategie di Microsoft. Assolutamente. Assolutamente. Anzi, hanno ribadito che tutti i titoli first party e eh, insomma anche quelli che arrivano da Bethesda continueranno a essere inclusi nel Game Pass fin dal Day One e anzi hanno pure rilanciato dicendo che a partire dal 28 marzo cominceranno ad arrivare anche i titoli Activision Blizzard King dopo la chiusura dell'acquisizione, il primo di questi titoli è proprio l'enorme Diablo 4 quindi un'ulteriore iniezione di valore videoludico all'interno di questo servizio abbastanza clamoroso, però appunto se c'è questa notizia positiva che è relativa all'allargamento ulteriore del catalogo del Game Pass c'è anche appunto un'altra sfumatura da sottolineare che è quella relativa alla comunicazione di un dato che anche in questo caso è sembrata una comunicazione un po' traballante un po' paracula più che traballante (ride) assolutamente (ride) sì volevo usare un gentile eufemismo Eh, nel senso che eh, Phil Spencer ha comunicato 34 milioni di iscritti al servizio Game Pass l'ha comunicato facendolo passare come un un, un grande salto in avanti nella user acquisition perché il dato precedente parlava di 24 invece, 25 25. milioni Eh, si è scoperto poi che in realtà in questi 34 milioni ci rientrano anche gli utenti del Game Pass Core, che è sostanzialmente quel servizio che ha preso il posto dell'Xbox Live Gold, che un paio d'anni fa erano circa 12 milioni, 11 milioni e 7, e insomma basta fare un pochino di matematica per capire che nella migliore delle ipotesi, eh, ammettendo che ci sia stata un po' di sostituzione, in realtà gli abbonati di Game Pass sono rimasti fermi da due anni a questa parte se non forse c'è stata un po' di contrazione nonostante siano arrivate della roba del calibro di Forza Motorsport Starfield che avrebbe dovuto nella loro ottica spostare molto diciamo eh, i dati in avanti ecco questa cosa non è successa e e purtroppo secondo me questa cosa eh, Non voglio dire che andava comunicata, però non andava nemmeno spacciato un dato per quello che non era, anche perché due ore dopo arriva qualcuno a chiederti conto di quel dato e tu a quel punto devi fare un pochino un passo indietro. Anzi, di nuovo, la strategia di traslazione delle ex esclusive Microsoft arriva proprio perché evidentemente l'acquisizione di pubblico per il servizio Game Pass non è andata secondo le aspettative. Anche se anche fossero stati 35 milioni è, sarebbe stato un dato incredibilmente inferiore rispetto
0: ai 100
1: milioni che loro si auguravano di il arrivare ad avere prossimo, Sì,
0: sì è, il problema è proprio quello cioè al di là di tutto noi l'abbiamo sempre detto a più riprese il servizio è eccezionale e fuori da ogni logica per l'utente finale oggi per la cifra a cui viene venduto tra l'altro se considerate che con escamotage vari peraltro leciti e spesso e volentieri anche incentivati dalla stessa Microsoft non lo paghi nemmeno meno a prezzo pieno perché comunque quei 34 milioni non stanno pagando tutto quello che dovrebbero se anche fosse sarebbero assolutamente troppo pochi non riescono a fare user acquisition secondo me perché il grande problema è che non stanno investendo sufficientemente e sufficientemente bene nel marketing nel senso che l'uomo della strada ancora non sa che il getting pass è il netflix dei videogiochi e quindi non considera xbox come un'alternativa credibile a playstation Sapendo che invece, cioè non sapendo che invece è proprio anche un modello di acquisto completamente diverso, di fruzione dei prodotti completamente diverso, vedremo quanto questo cambierà in futuro. Perché c'è anche adesso un po' l'enigma di cosa succederà, per esempio, con Call of Duty, che secondo me ci finirà assolutamente nel Game Pass al day one. Ma finora eh, almeno non hanno detto nulla. Ma è verosimile pensare che l'acquisizione poi vada anche in quella direzione lì. Comunque non mollano da questo punto di vista. Così come c'è stato un rilancio, secondo me abbastanza sorprendente per quanto riguarda la componente hardware nel senso che addirittura ieri nonostante eh, sia chiaramente non dietro l'angolo la prossima generazione di console Sarah Bond si è impegnata nel dire che in un mercato che deve trovare nuove forme di sostentamento che ha bisogno di espandersi oltre quella che è la player base che è rimasta ferma post-covid eccetera eccetera comunque Microsoft non molla hanno già un'idea, una roadmap per pensare alla prossima generazione di hardware che quindi esisterà in un contesto tra l'altro come quello di Microsoft in cui la smaterializzazione il cloud l'idea che forse Xbox come oggetto possa essere sempre meno importante per loro e invece comunque ci stanno pensando qualcosa è tra l'altro è arrivata anche un po' la sparata di Spencer all'americana che ha detto che sarà il salto generazionale più incredibile di sempre ma vabbè molto più sorprendente è stato secondo me invece un riferimento esplicitissimo al lancio di due prodotti hardware nuovi che arriveranno nel corso delle prossime vacanze quindi eh, verso la fine dell'anno si è parlato di un controller genericamente e di una nuova console non sarà di certo la nuova generazione Xbox non sarà Uh, nemmeno confermato il modello pro, tra virgolette, ma è probabile che possa essere, per esempio, uh, quel dongle per giocare sì. in cloud, stile Chromecast a cui avevano già fatto riferimento in passato.
1: Sì, in questo la loro strategia di allargamento eh, insomma, della user base e di invece assottigliamento dei confini hardware, di liberazione sì. dall'hardware potrebbe comunque andare avanti. Cioè, intendo liberazione dall'hardware classico inteso come una console. Eh, cioè, voglio arrivare sostanzialmente sugli schermi. Sì, hanno proprio
0: detto: ogni schermo può essere un Xbox. Esatto. Questa è la, la cosa che hanno detto. Però anche ieri, un importante secondo me, hanno. A un certo punto la Bond ha detto: Ma quindi per chi è Xbox come console? E lei ha detto: Semplicemente per l'utente che vuole la cosa da giocare al meglio con la massima immediatezza, col controller lì pronto che si mette davanti alla tv e ci gioca, cioè non è che rinnegano quella cosa lì, però la vogliono diciamo rendere un pochino più sfaccettata
1: in generale io vi consiglio comunque se vi va di dare un'occhiata a questi 20 minuti di podcast perché ci sono secondo me anche delle considerazioni abbastanza lucide e interessanti sul mercato Eh, mi ha colpito molto quando appunto hanno ammesso che il mercato dei videogiochi non è in crescita mi ha colpito molto quando hanno ammesso che in questa generazione c'è stato un superamento dell'idea di system seller, fino a qualche tempo fa dicevano i giochi dovevano trainare le vendite dell'hardware, adesso si in una situazione in cui invece l'hardware e i servizi adesso associati devono essere, eh, diciamo, eh, devono spingere, devono fare da volano ai prodotti che devono arrivare sotto gli occhi dei giocatori. Eh, perché probabilmente siamo arrivati a un mercato un po' ipertrofico, a un mercato un po' troppo affollato, e quindi dobbiamo essere noi come editori, come publisher, come hardware manufacturer, a Metterci al servizio dei prodotti non più considerare i prodotti al servizio del nostro hardware quindi sicuramente ci sono state insomma anche delle considerazioni interessanti un pochino secondo me stemperate appunto da questo approccio comunicativo fumoso e paraculo però complessivamente diciamo che poi eh, al di là di questi quattro giochi ad oggi grossi cambiamenti nelle strategie di xbox cioè, non ci sono, vedremo se appunto eh, questa operazione di traslazione delle esclusive diventerà più eh, prioritaria in futuro, anche sulla base di come andranno queste quattro. Grazie mille per averci seguiti anche in quest'ultima puntata eh, di Gong della settimana. Se ancora non l'avete fatto, attivate le notifiche, noi pubblichiamo al massimo un episodio al giorno e commentiamo le notizie principali del mercato. La settimana prossima ci sarà spazio per Alan Wake 2, per No Rest for the Weekend, quindi preparatevi. Ciao!